0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hackmans MMA Show. Ich bin Sebastian Hackl und inmitten dieser ganzen Corona-Situation war mir ein bisschen langweilig. Ich habe es in den vergangenen Ausgaben erzählt und deswegen habe ich beschlossen, einen MMA-Podcast an den Start zu bringen. Wir hoffen natürlich, dass sich diese Situation schnell beruhigt, dass wir uns alle wieder in der gewohnten Art und Weise versammeln können und so weiter. Und am liebsten würden wir uns natürlich versammeln, um zusammen UFC 249 zu schauen. Habib gegen Tony und äh, darum geht es in dieser Ausgabe. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ist mir noch nicht klar und habe ich auch noch keine definitiven Informationen darüber, ob und wie dieser Kampf stattfinden wird. Aber in meinen Augen ist es einfach der logischste und beste Kampf, den man momentan machen kann, der stattfinden muss, verdammte Axt. Und deswegen möchte ich den Kampf heute analysieren. Also Habib Nurmagomedov gegen Tony Ferguson, möglicherweise bei UFC 249, wann, wo, wie, was ist noch nicht klar zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, aber eine neutrale Analyse von mir als Kommentator. Wir beginnen mit dem Champion im Leichtgewicht, in der Gewichtsklasse bis 155 Pfund, will heißen 70 Kilogramm, Habib The Eagle Nurmagomedov. Ich möchte mich wie gewohnt, ihr kennt nun einige Ausgaben von mir, von außen nach innen vorarbeiten, ganz allgemein. Äh, beginnen wir also mit dem unbestrittenen und einstimmigen Champion im Leichtgewicht, Habib Nurmagomedov. Der Mann ist äh, Anfang 30, in meinen Augen auf dem absoluten Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit. Seine Siegesserie ist die längste aller aktiven Athleten und eigentlich unglaublich. Also man muss sich das mal vorstellen, 28 Siege, keine einzige Niederlage, das gibt es eigentlich nicht in diesem Sport. Dieser Sport besteht zu 30, 40 Prozent aus Überraschungen, aus Upsets, wisst ihr sicherlich. Und ja, wenn man hier seine Wikipedia-Seite ansieht, 28 Siege, keine Niederlage, Lupen, reine Weste, perfekte Bilanz. Eigentlich gibt es das nicht, aber es gibt das Ganze eben doch. Wo kommt er her? Hier steht es, kommt aus Dagestan, das bedeutet so viel wie Bergland. Und ein guter Freund von mir, der sehr viel durch die Welt reist, beschreibt Dagestan als eine Art Gegend, die extrem viele gute Ringer und MMA-Kämpfer hervorgebracht hat, weil die Leute dort außer Sport nicht sonderlich viele Möglichkeiten haben. Das ist Bergland, wie gesagt, da machen die Sport, da ringen die, um sich die Zeit zu vertreiben und das hat eine große kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung. Wann begann Habib mit dem Kampfsport und wie kämpft der Mann eigentlich? Seine Art, die Gegner mit ringerischen Fähigkeiten zu kontrollieren, ist einzigartig und höchst dominant. Habib ringt seit dem Kindesalter, er hat einen Hintergrund im Combat-Sambo und ist sogar Schwarzgurt im Judo, was den meisten, glaube ich, gar nicht bewusst ist. Im Combat-Sambo gewann er übrigens unter anderem Gold bei den Weltmeisterschaften und sein Vater trainierte ihn von klein auf. Und ist auch heute noch in seiner Ecke. Was ich persönlich irgendwie sehr cool finde, wenn man da seinen Vater in der Ecke hat. Auf den hört er auch, das hat man damals gesehen bei den ganzen Querelen um den Conor McGregor-Kampf. Also dann nach dem Sieg ausgerastet ist, da hatte er am meisten Angst vor den <lacht> Maßnahmen seines Vaters und nicht vor etwa den Strafzahlungen oder Verboten oder Sperren und so weiter. Also da hat er gehörigen Respekt, das finde ich irgendwie sehr cool. Und der Vater ist, wie gesagt, immer in seiner Ecke. In der Ecke, da gibt es die Taktik und zur Taktik von Habib Nurmagomedov gehört es, die Gegner an den Zaun zu drängen und immer wieder mit Takedowns zu Boden zu befördern. Immer wieder hochkommen lassen, wieder runterdrücken, wieder hochkommen lassen, wieder runterdrücken. Ihr könnt euch vorstellen, das ist enorm kraftraubend, wenn ihr dir auf dem Rücken sitzt, dich immer wieder runterdrückt mit seinem gewaltigen Griff, mit seinen ringerischen Fähigkeiten. Und er arbeitet dabei nicht nur mit dem Oberkörper, auch mit den Beinen triangelt er die Beine des Gegners, traktiert die Gegner, nimmt ihnen die Standfestigkeit, er entmutigt sie, er nimmt ihnen die Kraft, er nimmt ihnen Explosivität, er bricht auch deinen Willen dadurch, dass er dir seinen Stil so sehr aufzwängt. Und ich glaube, so könnte man seinen Kampfstil beschreiben. Warum kämpft ein Habib Nurmagomedov? Ich glaube, jeder Kämpfer will Geld verdienen, auch Habib Nurmagomedov, will seine Familie versorgen und so weiter. Ich glaube aber, dass es ihm nicht primär um Geld geht und das respektiere ich auch enorm. Das macht ihn auch umso gefährlicher, weil seine Motivation die Liebe zum Sport ist und äh, zu seinen Motivationen gehören auch Familientraditionen, Ehre, Loyalität, Werte dieser Kategorie. Ich glaube, es kommt rüber, was ich meine und dabei möchte ich es auch belassen. Ich möchte bewusst nicht über seinen Glauben, seine Religion oder dergleichen sprechen. Solche Dinge gehören nicht in einen Podcast. Wir sprechen hier neutral über den Sport und natürlich ist auch etwas Entertainment dabei. Von mir aus können sogar ähm, Dinge wie diese Busattacke dabei sein. Wir können über Beef mit McGregor sprechen, aber nicht über Politik, Religion oder sexuelle Orientierung. Das lasse ich in diesem Podcast bewusst außen vor. Und äh, ja, ähm, das war es auch erstmal zu Habib Nurmagomedov im Detail zu seiner UFC-Karriere möchte ich aber doch noch ein paar Worte verlieren. In der UFC ist Nurmagomedov berühmt-berüchtigt für seine Takedowns. Ähm, ich habe es vorhin gesagt, ähm, er hat auch unter anderem, kommt mir gerade in den Sinn, mal den Rekord für die meisten Takedowns in einem Kampf aufgestellt. Ähm, 21 waren es gegen Abel Trujillo. Ähm, die Erfahrung zeigt uns, dass kein Rekord ewige ähm, Beständigkeit aufweist. Irgendwann wird auch der gebrochen werden oder auch nicht. Ich werde es jedenfalls nie vergessen, 21 Takedowns in einem Kampf, <lacht> unglaublich. In Erinnerung geblieben ist mir auch seine Performance of the Night gegen Edson Barbosa. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran. Edson Barbosa, einer der gefürchtetsten Striker in diesem Sport, divisionenübergreifend, ein Muay Thai-Spezialist, unglaubliche Knockouts geliefert, Wheelkicks, kicks Body-Kicks, der Mann tritt, ich glaube, der wird einen Zug entgleisen lassen. Und der saß da am Käfig, blickte in seine Ecke und sagte, was zur Hölle passiert hier, Leute? Gib mir mal ein paar Tipps. Der Typ ist stark wie ein Bär. Okay, hat als Kind auch mit Bären gerungen, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Der sah aus wie ein kleines Kind, wenn der Watschenbaum umfällt, wie wir in Bayern hier sagen. Ähm, der wusste nicht, was zu machen ist. Der war überwältigt. Der wurde dominiert. Der hatte keine Chance. Der konnte nicht atmen. Der kam nicht zur Entfaltung. Der konnte nichts von dem zeigen, was er seit Jahrzehnten trainiert. Und das zeigt uns einfach, wie gut ein Habib Nurmagomedov ist und ja, dann natürlich die beiden Siege durch auf, äh, Aufgabe gegen Conor McGregor und Dustin Poirier. Ich habe sie beide kommentiert. Ich denke, wenn du Athleten auf diesem Niveau, von diesem Kaliber, mit diesen Fähigkeiten zum Teppen bringst, in der Eindeutigkeit, da gibt es nichts dran zu rütteln, das ist einfach nicht zu diskutieren, äh, dann spricht das Bände. Ähm, für mich ist Habib der beste MMA-Ringer auf der Welt, dazu vielleicht gleich noch ein paar Worte, und auch der dominanteste Champion. Er ist äußerst schwer zu besiegen, da muss man kein Prophet sein, da brauche ich hier keine Glaskugel oder Kristallkugel. Dennoch ist niemand unschlagbar und äh, das bringt uns gleich zu Tony Ferguson. Auch den möchte ich ein bisschen analysieren, auch zu dem möchte ich ein paar Worte sagen. Auch vor ihm habe ich gehörigen Respekt, beide Kämpfer äh, unterhalten mich immer, immer gut, wenn sie denn ins Oktagon steigen. Und ja, zu diesem Thema MMA-Ringer noch ein paar Worte. Ich denke, Habib ist nicht der beste Striker. Jiu-Jitsu haben wir noch nicht viel gesehen. Es sind relativ bodenständige, relativ grundlegende Techniken, die er anwendet, wenn er den Gegner so weit zermürbt hat, dass er ihn zur Aufgabe zwingt. Aber er ist nochmal der beste MMA-Ringer auf dieser Welt. Und es gibt einen Unterschied zwischen MMA-Ringen und normalem Ringen. Denn ich glaube, Habibs... Beste Qualität ist es nicht, den Gegner in der Mitte des Oktagons ähm, mit einem Double-Leg, einem Single-Leg oder einem Ankle-Pick zu Boden zu bringen. Das kann er sicherlich auch, aber in dieser Disziplin gibt es bessere Leute. Was ihn auszeichnet ist, er stellt die Gegner durch den Druck, den er aufbaut, irgendwann am Zaun. Du musst mit dem Rücken vom Zaun wegbleiben, wenn du gegen ihn kämpfst. Außer du bist Tony Ferguson, da möchte ich auch noch ein paar Worte zu sagen, aber das zu seiner Zeit. Ich denke, seine Takedowns finden dann statt, wenn er den Gegner eingrenzt, wenn er ihn in die Enge treibt und wenn er ihn dann methodisch nach unten drückt. Da hat er einfach so viele Komponenten, so viele Abläufe, so viele Dinge, die er seit dem frühen Kindesalter trainiert, die so in ihm manifestiert sind. Da spult er dann einfach blind ab. Dazu kommt eine enorme physische Stärke. Der Mann hat einen Grip, also viele beschreiben ihn auch als heavyweight strong. Zum Beispiel Daniel Cormier ist ja einer seiner Trainingspartner und er sagt, ey, der Typ schmeißt Leute rum bei uns im Gym, die sind ein Kopf größer, die sind 50 Pfund schwerer, Habib ist mega stark, physisch dominant, er würde nie aufgeben, er hat diesen außergewöhnlichen Willen, ich glaube auch das ist ganz fest in ihm drin, da hat sein Vater einen großen Anteil, der darf sich das auf die Fahne schreiben, von klein auf ist das einfach in dem Mann äh, drinnen und... Ähm, ja, so viel zu dieser Unterscheidung Ringen und MMA-Ringen. Auf einer Matte ohne Grenze ist Khabib vielleicht nicht so stark wie im Oktagon, wo er die Leute ranschieben kann an den Zaun. Und wenn er sie eben nicht bekommt mit einem Single-Leg, Double-Leg, Ankle-Pick, ähm, irgend sowas, ähm, dann bekommt er sie am Zaun. Das soll nicht heißen, das möchte ich ganz klar machen, dass er nicht ein außergewöhnlich starker Ringer ist. Keine Frage, der Mann ist Weltklasse. Gleich kommen wir zu seinem Gegner. Hier bei Hackmans MMA Show. Das wäre dann, so Gottes Will, in naher Zukunft Tony Ferguson. Und äh, um den geht's gleich. Hier bei Hackmans MMA Show mit mir, Sebastian Hackel, auf meinsportpodcast.de. Und weiter geht die wilde Fahrt hier bei Hackmans MMA-Show mit mir, Sebastian Hackel. Wir sprechen heute über Tony Ferguson gegen Habib Nurmagomedov. Ähm, wir haben ein paar Worte verloren zum Eagle, zum Champion im Leichtgewicht in der Gewichtsklasse bis 155 Pfund. Und der Herausforderer, soweit es denn zu einem Titelkampf kommen sollte, ist Tony Ferguson. Wir würden es uns ja alle wünschen. Tony Ferguson, auch da von außen nach innen, wer ist denn das eigentlich? Tony Ferguson ist der Gewinner der 13. Staffel der Ultimate Fighter-Reality-TV-Serie. Er ist ein Weltklasse-Kämpfer in meinen Augen und war UFC-Interims-Champion im Leichtgewicht. Mit zwölf Siegen in Folge gehört er zu den besten Leichtgewichtlern in der Geschichte des Sports und auch aktuell auf jeden Fall. Wo kommt er her? Er wurde in Kalifornien geboren, hat aber mexikanische Wurzeln und wenn ich mich richtig erinnere, ist sein Stiefvater Schotte daher der Name Ferguson. Wann begann seine Karriere? Ähm, Ferguson war bereits an der Highschool ein ausgezeichneter Ringer. Ich glaube, diesen Hintergrund dürfen wir nicht unterschlagen. Und ähm, nach seiner Schulzeit, da jobbte er unter anderem in einer Bar und wurde dort von einem Gast dazu eingeladen, mit einigen MMA-Kämpfern Ringertraining abzuhalten. Er begann dann also häufiger mit diesen MMA-Fightern zu trainieren. Und naja, was soll ich sagen? Ich glaube, der Rest ist Geschichte. Wie kämpft Tony Ferguson? Ähm... Ferguson ist in meinen Augen der aufregendste Kämpfer im Leichtgewicht, vielleicht überhaupt in der UFC. Ähm, er ist 10th Planet Black Belt im BJJ unter Eddie Bravo. Ähm, er zeigt auch das, was er als Ringer gelernt hat, regelmäßig im Octagon Und dazu ist er im Stand schwer ausrechenbar und höchst unkonventionell. Für mich das perfekte Pendant zu Habib Nurmagomedov. Ähm, einen Tony Ferguson im Training mit einem Sparingspartner zu duplizieren, ist quasi unmöglich legendär sind seine Trainingsvideos, also ich muss immer schmunzeln, wenn er was postet, der Typ ist einfach so positiv, so herrlich verrückt, ja, eine wahre Freude. Warum kämpft Tony Ferguson? Auch hier möchte ich ganz ähm, explizit wiederholen. Jeder Kämpfer kämpft, um Geld zu verdienen, um auszusorgen, um seine Familie zu versorgen. Aber Tony Ferguson will immer eine Show bieten. Das merkt man einfach. Das strahlt da aus mit jeder Pore, mit jeder Faser seines Körpers. Der Mann will Champion werden, koste es, was es wolle und das gefällt mir. Und mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Wer, wo, was, wann, wie, warum haben wir jetzt ein bisschen abgehandelt. Kommen wir doch zum Kampf allgemein. Wie oft wurde denn dieser Kampf schon angesetzt? Bereits viermal. Und das ist ja Wahnsinn. Also als man glaubte, das Ding würde dann endlich über die Bühne gehen, riss sich Tony Ferguson zu allem Überfluss auch noch das Kreuzband. Das Ding ist irgendwie verhext. Das soll nicht sein. Es will nicht sein. Aber es muss sein. Verdammt nochmal. Ich will das sehen. Ja, aller guten Dinge sind also fünf. Und äh, mitten in dieser Corona-Krise warten wir also auf dieses Duell. Warum denken viele, dass ausgerechnet Tony Ferguson derjenige sein wird, der Habib besiegen kann? Dazu möchte ich weiter ausholen und mich jetzt ein bisschen mehr ins Detail vorarbeiten. Wenn man die besten Leichtgewichtler der Welt in einem Jiu-Jitsu-Turnier kämpfen lassen würde, dann würde ich auf Tony Ferguson wetten. Er hat Darst -Jokes, er hat diese langen Arme, das Tenth Planet System von Eddie Bravo, dieses verrückte Jiu-Jitsu-System, total unkonventionell. Das basiert natürlich auch ein bisschen auf Beweglichkeit, auf körperlicher Veranlagung. Ist ein anderer Ansatz, als man das in herkömmlichen Gyms geboten bekommt. Ich finde es aber sehr interessant und es ist eine wichtige Komponente, wenn man gegen Habib antreten will oder muss, denn wahrscheinlich wird man irgendwann auf dem Boden landen, in einer Position, in der man... Eigentlich nicht sein will. Habib mit dem Rücken zugewandt, auf dem, mit dem Rücken auf dem Boden, vielleicht hat man Habib in der Half Guard oder so. Aber ich glaube, Tony Ferguson müsste keine Angst davor haben, denn da gibt es genügend äh, Lösungen, ähm, die er parat hätte. Natürlich ist das alles sehr hypothetisch, denn wir wissen, von Habib geht hoher Druck aus. Bisher hat er das 28 Mal geschafft, anderen Leuten seinen Stil aufzudrängen. Er hat ja noch kaum eine Runde verloren. Ich glaube, gegen McGregor hat er mal eine Runde verloren, aber das ist alles so dominant, so einbahnstraßenmäßig, dass es Natürlich verdammt schwer werden wird, aber wir sprechen ja hier über mögliche Tools, um ihn zu bezwingen. Und ähm, das Brazilian Jiu-Jitsu, die Darces, die Aufgabegriffe von ähm, Tony Ferguson sind mögliche Werkzeuge in diesem Werkzeugkasten, um diesen Cyborg auseinanderzuschrauben. Wenn man die Top 10 im Leichtgewicht nimmt, dann ist Habib wahrscheinlich der schlechteste Kickboxer. Das ist eine gewagte Aussage, ist mir bewusst. Ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster, aber geht's mal durch. Ähm, wer ist denn der beste Kickboxer im Leichtgewicht? Also Tony Ferguson ist mit Sicherheit einer der besten Kickboxer im Leichtgewicht. Und wenn man da ein Kickbox-Turnier veranstalten würde, dann würde Tony Ferguson weit vor Habib Nurmagomedov landen. Also das wage ich mal zu behaupten. Wie gewinnt Habib seine Kämpfe? Nochmal, er ringt die Gegner nieder, er nimmt ihnen die Power und irgendwann schlägt er dann den Sargnagel ein. Also der tappt sie dann, stampft sie mit Ground and Pound ein, wenn nicht, zermürbt er sie über die Runden. Das Spiel ist immer das Gleiche, am Ende gewinnt er. Mit 60 bis 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit schafft er das auch gegen Tony, das zeigt uns die Erfahrung. Aber, und das möchte ich hier ganz deutlich sagen und deswegen finde ich den Kampf so interessant, aber ich glaube daran, dass Tony super Chancen hat. Und jetzt nochmal ganz detailliert seine Chancen im Überblick. Jeder Kampf beginnt im Stand. Das habe ich in den vergangenen Ausgaben ein paar Mal erklärt. Ferguson hat hier die Vorteile im Striking. Er ist der bessere Kickboxer. Ich meine, denkt an den Kampf gegen Pettis zum Beispiel. Denkt an den Kampf gegen Cerrone. Das sind Leute, die immer jahrelang teilweise über ein Jahrzehnt lang mit diesen kickboxerischen Fähigkeiten geglänzt haben und die Gegner da reihenweise bezwungen haben. Tony Ferguson hat sie eindeutig, hat sie klar besiegt. Sollte Habib ringen, was er tun wird, hat Tony Waffen. Auch das nochmal im Detail. Sollte der Kampf zu Boden gehen, ist Ferguson ein super Scrambler. Je verrückter, je unübersichtlicher, je unkonventioneller, je wilder ein Kampf wird, desto besser wird ein Tony Ferguson. Ihm ist es egal, ob jemand auf seinem Rücken hängt oder ob ihn jemand mounten will. Er hat immer Mittel. Er hat das Tenth Planet Black Belt System. Und trotzdem, und das meine finale Analyse, Habib hat 28 Mal gezeigt, dass er seine ringerischen Fähigkeiten einfach so überlegen einzusetzen weiß, dass es wahrscheinlich reichen wird. Dennoch bleibe ich dabei, jeder ist schlagbar und ich habe euch ähm, die Fakten genannt, die Tony Ferguson auszeichnen. Und ich würde eventuell ein paar Dollar auf ihn setzen. Zumal er ja auch diesen Background und das Fundament als Ringer hat. Also er weiß, wie ein Habib denkt, wie ein Habib herangehen wird und hat vielleicht auch Counter-Wrestling für Habib Nurmagomedov parat, das ihm Probleme bereiten könnte. Und seine größte Stärke, nochmal. Herausgestrichen ist diese Craziness, keine Angst zu haben, wild zu sein, dass man sich nicht einstellen kann auf einen Tony Ferguson. Aber 60, 70 Prozent Habib schaukelt das Ding nach Hause. Ja, was haben wir sonst noch zu bieten bei dieser UFC Fight Night 249, beziehungsweise bei UFC 249, so heißt das Ding ja, ist ja eine Pay-Per-View-Veranstaltung. Wir haben natürlich dieses Duell im Leichtgewicht, aber es gibt auch noch andere Kämpfe, auf die ich ein bisschen blicken möchte. Ich habe mir hier so eine Liste gemacht über die Kämpfe bei UFC 249. Darüber gleich noch ein paar Worte und dann sprechen wir natürlich auch noch über eure Fragen. Das ist ja für mich immer der Hauptbestandteil dieser Sendung. Ich will hier nicht nur monologisieren und meine Meinung bieten. Ich möchte auf eure Fragen, auf euer Feedback, auf die Anregungen, auf Kritik, Wünsche eingehen. Ähm, wenn jemand etwas blöd findet, was ich gesagt habe, soll er das sagen? Ey, dann besprechen wir das, dann korrigiere ich das auch gerne. Wir lernen ja miteinander hier. MMA ist ja noch ein bisschen jungfräulich auch in Deutschland. Und ja, wenn ihr Lob habt, wie in den vergangenen Wochen, wenn ihr Fragen habt, her mit dem Zeug. Hashtag Hackman MMA. Ich bin at Sebastian Hackl auf Twitter und auf Instagram. Momentan liest man da ja sehr viel Negatives und Sarkastisches und die Welt geht unter und so weiter Hey, Aber Leute, lasst uns positiv bleiben, lasst uns hier einfach angeregt und mit Freude über unseren Lieblingssport sprechen und das ist ja MMA. Sonst würdet ihr hier das Ganze nicht hören. Und ähm, ja, gleich jetzt eben weiter mit den restlichen Kämpfen zu UFC 249 und euren F Fanfragen, die ihr gestellt habt mit dem Hashtag #HackMeinMMA die ihr mir geschickt habt, auf Twitter, auf Instagram, add Sebastian mal nochmal, mein Handle Da sind zum Beispiel Fragen dabei, wie UFC ohne Publikum, was hältst du davon? Ähm, ich sollte den Kampfstil und die Person Israel Adesanya analysieren. Ob wir das heute schaffen, weiß ich nicht mehr. Vielleicht ist das äh, Stoff für eine zukünftige Ausgabe. Was denkt ihr denn? Meine Meinung zu den Women's Divisions wurden gefordert. Was habe ich noch auf dem Zettel? Die besten deutschen MMA-Kämpfer, Top 10-Kämpfe 2019 und eine Conor McGregor-Biografie soll ich auch noch machen. Also, ob mir das gelingt und wie das denn dann im Detail aussieht, das hört ihr gleich. Ihr hört mich, einen absoluten MMA-Verrückten. Mein Name ist Sebastian Hackel. Die Show hier ist Hackmans MMA-Show. Mein eigener, mein neuer Podcast. Den gibt es zum Beispiel auf meinsportpodcast.de. Ich hoffe, dass ihr noch ein bisschen dran bleibt Und dann hören wir uns gleich wieder. Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi? Plug-in oder Malthybrid. Black oder Business Edition? Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler. Wir gehen in die Championship Rounds bei Hackmans MMA Show und heute sprechen wir über Habib Nurmagomedov gegen Tony Ferguson, das Titelduell im Leichtgewicht möglicherweise bei UFC 249 und apropos UFC 249, apropos Championship Rounds, da gäbe es ja auch noch einen zweiten Titelkampf im Strohgewicht der Frauen, Jessica Andrasch gegen Rose Namajunas, das wäre auch ein Duell über fünf Runden, das ich mir in diesem Jahr noch wünschen würde, auf jeden Fall. Ähm, zwei, sehr, zwei sehr talentierte Frauen und ähm, man müsste ja auch mal sehen, wie Rose Namajunas sich von diesem Horror-Slam erholt hat. Wie sie da zurückkäme, fände ich sehr interessant. Die weiteren äh, Hauptkämpfe bei UFC 249 wären Magomed Ankalaev gegen Ion Kutelaba. Dann Islam Makachev gegen Alexander Hernandez. Hernandez hat ja einiges gut zu machen, er glänzt ja immer durch sehr viel Druck. Und Islam Makachev ebenfalls ein Kämpfer im Leichtgewicht, der Gegnern gerne seinen Stil aufdrängt, seine Geschwindigkeit, seine Pace. Also, das wäre ein sehr interessanter Kampf. Und im Federgewicht gäbe es noch Jeremy Stevens gegen Calvin Cader. Ich denke, das ist ein interessantes Striking-Duell. Catery, der Mann aus Boston, ist ein sehr, sehr guter Boxer. Jeremy Stevens hat ein ordentliches Pfund, schreckt vor keiner Herausforderung zurück im Stand. Ja, das ist so ein idealer Eröffnungskampf ne? für so eine Card äh, wie UFC 249. Ähm, in den Prelims, ähm, Jacare Sousa gegen Uriah Hall. Also falls das Ganze wirklich so zustande kommt, Wahnsinn, sowas in den Prelims zu Verbraten. Belal Muhammad äh, noch auf den Prelims gegen Lyman Good, Carmel Worthy gegen Ottman Azaitar natürlich, für die Deutschen vielleicht auch interessant. Ben Rothwell, der Schwergewichtler gegen Gian Villante. Also ihr seht schon ähm, anhand der Namen, die ich da vorlese, allein schon ähm, auf der Undercard unglaublich, was es da zu sehen gäbe. Lasst uns alle Daumen drücken und positiv bleiben, dass wir das denn auch irgendwann sehen. Geplant ist ja der 18. April. Ich wiederhole es nochmal zum Zeitpunkt. Der Aufzeichnung dieses Podcasts ist mir noch nicht bekannt, ob das Ganze verschoben ist, wie das Ganze verschoben wird, wann es stattfindet, ob es stattfindet, wie es stattfindet. Aber so ein bisschen Fantasy gehört ja auch immer zu so einem Podcast, so einer Fantasy-Prognose, wie könnte es ausgehen, was könnte passieren. Ist ja auch immer so eine interessante Komponente von einem Podcast. Und ähm, ja, das wollte ich hier einfach auch einmal mal ähm, abhandeln. Ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen. Ähm, eure Meinung wird mich interessieren. Hashtag HackmanMMA. Ich bin @SebastianHackel bei Twitter oder Instagram. Haut rein in die Tasten, Freunde der Sonne. Ich freue mich über euer Feedback. Und äh, ja, absolut. Apropos zu äh, Freunden der Sonne, kommen wir doch zu den Freunden der Sonne, zu den äh, Fanfragen, ähm, die ihr gestellt habt. Da war schon mal eine UFC ohne Publikum. Wie findest du das denn, Sebastian? Natürlich, so eine Geisterkulisse ist prinzipiell immer befremdlich. Ich denke, Live-Events, Entertainment, Sport, das lebt immer von der Atmosphäre, von der Publikumsreaktion. Das ist ein Bestandteil, ein Hauptbestandteil von so einer Sache. Aber es war auch mal interessant für mich und ich denke auch für euch, die Ecken klar zu hören, die Kämpfer im Oktagon klar zu hören, Anweisungen zu hören, ähm, auch mal so das Klatschen der Kicks und diese ganze Oktagon-Atmosphäre ein bisschen aufzusaugen. Ich versuche immer alles positiv zu sehen und das hat mir sehr gut gefallen. Das war eine interessante Erfahrung bei der Contender-Series oder bei der Ultimate Fighter-Reality-TV-Serie hat man das ja auch schon so gehabt. Da hat es auch nicht so sehr gestört, finde ich. Dennoch würde ich mir das Publikum zurückwünschen. In einer perfekten Welt wird es schnellstmöglich zurückkommen. Und bis dahin nehmen wir was wir kriegen wir, denken positiv. Das ist mein Motto. Israel Adesanya soll ich analysieren. Ich glaube, zu dieser Analyse komplett um diesem Mann, diesem außergewöhnlichen Champion im Mittelgewicht, in der Gewichtsklasse bis 185 Pfund, will heißen, 84 Kilo gerecht zu werden, reicht die Zeit heute nicht. Ich denke... Das verschieben wir auf eine spätere Ausgabe. Aber so viel zu Israel Adesanya: Für mich ist er der unorthodoxeste, falls es diesen Superlativ gibt, im Mittelgewicht. Sein Striking ist total einzigartig. Er ist mega lang mit über zwei Metern Flügelspannweite. Hat eine mega Reichweite zur Verfügung. Sein Körpertyp ist äh, total ungewöhnlich für einen Mittelgewichtler. Und im Stand ist er einfach hyper dominant. Hat die beste Technik. Ähm, ich muss denselben Wortlaut anschlagen wie bei Tony Ferguson, man kann sich immer sehr schlecht einstellen auf einen Israel Adesanya und so viel kann ich versprechen. In einer der zukünftigen Ausgaben werden wir ausgiebig über diesen Mann sprechen, das ist ein Phänomen und er ist zu Recht der Champion im Mittelgewicht. Ich persönlich würde mir ja nochmal einen Rückkampf gegen Romero wünschen, da ist ein bisschen zu wenig passiert für meinen Geschmack. Meine Meinung zur Women's Division, also da gibt es ja mehrere, wurde auch öfter gefragt. Das ist tatsächlich interessant, wahrscheinlich auch das eine Konsequenz aus dem letzten Podcast. Wie gesagt, ich finde Frauen MMA faszinierend. Ich denke, dass die Frauen mittlerweile auf einem Niveau, sind, das den Männern gleichkommt, wenn wir Shevchenko sehen, wenn wir Nama Yunas sehen, wenn wir Yen Jacek sehen, Zhang Weili, fällt mir jetzt gerade noch ein, das ist außergewöhnliche Technik. Zu meinen Lieblingskämpfer slash Innen, also insgesamt, zu meinen Lieblings-UFC-Stars gehört ja zum Beispiel Holly Holm, sehe ich total gerne. Ich finde, das ist ein klasse Aushängeschild, eine super Botschafterin für diesen Sport. Ich habe ja in der vergangenen Ausgabe über Respekt gesprochen. Es ist immer wichtig, wie man diesen Sport nach außen darstellt. Und wenn man Holly Home auf Instagram sieht, wie sie positiv ist, welche Messages sie verbreitet, welche Energie sie da ausstrahlt, die trainiert, die tanzt, die heimwerkt mit Leidenschaft, macht alles mit Leidenschaft, mit Freude. Das ist eine tolle Frau, eine tolle Person, keine Kämpferin, wie man sich es jetzt vielleicht vorstellt, die den ganzen Tag auf äh, irgendwie eine Rinderhälfte schlägt und sich im Keller einsperrt. Nein, das ist ein lebensfroher Mensch und ein eloquenter Mensch, ein Mensch, der sich gut artikulieren kann, der intelligent ist, der gute Beiträge, intelligente Sachen äh, verfasst und äh, natürlich auch eine herausragende Kämpferin, mehrfache Boxweltmeisterin, hat Ronda Rousey besiegt, glaube ich, für den größten Paukenschlag in der Geschichte der ähm, Frauen in der UFC gesorgt, das ist für mich ganz herausragend und für mich ganz wichtig, dass es solche Botschafter für unseren Sport gibt. Eine weitere Frage war, deutsche MMA-Kämpfer, bei wem siehst du Potenzial, wen siehst du gerne, wen möchtest du da herausstellen? Daniel Weichel fällt mir spontan ein, den habe ich schon ein paar Mal bei Bellator kommentiert, bei den Kämpfen auf The Zone. Herausragender MMA-Veteran mit unglaublich vielen Kämpfen, eine Wahnsinnserfahrung, hat alles gesehen in diesem Geschäft. Mein höchster Respekt vor Daniel Weichel. Ähm, Peter Sobotter, ich habe ja in der ersten Ausgabe erzählt, dass ich mit seinem Strength and Conditioning Coach Wolfgang Unsöld regen Kontakt pflege. Und Wolfgang hat mir auch viel über Peter erzählt. Er hat mir auch einen Kontakt hergestellt zu Peter. Vielleicht können wir ihn irgendwann mal in diesem Podcast holen, vielleicht können wir ihn irgendwann mal interviewen. Peter Sobotta für mich, der wichtigste Deutsche bisher. Und äh, Stefan Pütz, der GMC-Champion im Halbschwer- und Schwergewicht, fällt mir ein. Das ist auch ein sehr disziplinierter Mann, ein Mann, der durch Physis glänzt. Ich bin ja auch so ein Gymshark, so jemand, der ja täglich irgendwas macht. Momentan natürlich kein Jiu-Jitsu, fällt mir auch schwer, dass man sich nicht treffen kann mit den Freunden und Trainingspartnern, aber da muss halt das heimische Fitnessstudio herhalten. Ich habe da einen Rack stehen, eine Langhantel, Kurzhantel, Kettlebells. Und Stefan Pütz ist ja auch so ein Typ, der an sieben Tagen der Woche trainiert. Und ja, am siebten Tag der Woche betet er dann auch noch für die Gegner wahrscheinlich. So ein Trainingsmonster, der imponiert mir. Das ist ein harter Arbeiter und auch den möchte ich hier nochmal erwähnt wissen. David Savada sehe ich persönlich sehr gerne, also der Junge hat für mich äh, Wahnsinnspotenzial, das ist auch ein Finisher, das ist ein Junge, der Kämpfe beenden will, sei es am Boden oder im Stand, technisch schwingt er eine feine Klinge, egal wo sich der Kampf zuträgt, auch vor ihm enormen Respekt, falls er das hört, ähm, wünsche ihm alles Gute für seine Zukunft, ich sehe da sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Dann noch eine Frage, zu der ich mir Notizen gemacht habe, wo ist der Zettel hier? Sage, ähm, Top 10 Kämpfe 2019, ich habe da mal 10 aufgeschrieben. Damien Meyer gegen Ben Askren, also das war für mich bemerkenswert. Ähm, ein Ringer auf Olympianiveau gegen vielleicht den besten mma jitsu kämpfer Da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied zwischen gi Jiu-Jitsu, no No-Gi-Grappling, Submission-Grappling und ähm, Jiu-Jitsu im mma und äh, Damien Meyer ist da der, den ich ganz voran nennen möchte, gegen vielleicht den besten Ringer ähm, Ben Askren. Wie gesagt, Olympianiveau, ähm, wenn es um das pure Ringen geht. Und äh, wie Damien Meyer da auf den Rücken gekommen ist und Ben Askren dann zur Aufgabe gezwungen hat, das hat mir ganz schwer imponiert. Und dann habe ich zwei Vicente Luque-Kämpfe auf meinem Zettel. Vicente Luque, einer, der immer fürs Auge kämpft, immer eine Schlacht bietet, immer Action bietet, ich möchte euch die Duelle gegen Mike Perry, Platinum Mike Perry und Brian Barbarina empfehlen. Vor allem der Kampf gegen Brian Barbarina, meine Güte. Also in Amerika gibt es ja diesen Ausdruck, throw anything but the kitchen sink at your opponent. Also wenn man ihm quasi alles an den Kopf wirft bis aufs Spülbecken, lässt sich jetzt nicht wirklich übersetzen, aber ihr versteht, was ich meine, wenn man wirklich alles auspackt, was es auszupacken gibt. Und Brian Barbarina wollte irgendwie immer noch nicht baden gehen. Das war Wahnsinn, was er da geboten hat in diesem Kampf. Das war äh, schwer beeindruckend. Dias gegen Pettis hat mir super gefallen, ähm, Namajunas gegen Andraj hat mir sehr gut gefallen. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass es das, da diesen Kampf wieder geben wird bei UFC 249, so denn Gott will. Ähm, der Rückkampf Kormir gegen Miocic, wie Miocic da zurückgekommen ist, welche Nehmerqualitäten er gezeigt hat, ähm, wie er die Strategie befolgt hat, dann diese Leberhaken ausgepackt hat und das Ding nochmal gedreht hat. Also das war einfach krass. Poirier gegen Holloway, fand ich ganz stark. Ähm, natürlich Dias gegen Masvidal, das Spektakel um den BMF-Titel, sollte man gesehen haben. Gastelum gegen Adesanya fand ich mega beeindruckend, dieser Titelkampf im Mittelgewicht. Wie Gastelum da auch zurechtgekommen ist, mit dem Reichweitenvorteil, mit der Länge, wie er es immer geschafft hat, reinzukommen in die Distanz, aber auch wie Adesanya das Ding am Ende nach Hause schaukelt, das war bemerkenswert. Und äh, ja auf Nummer 10, Usman gegen äh, Covington. Das war auch wieder Werbung für den MMA-Sport. Bei Covington bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde, er übertreibt es ein bisschen mit seiner Show. Ich finde es ja manchmal ganz amüsant, aber irgendwie auch manchmal ein bisschen cringy. Äh, wobei man nicht abstreiten darf, dass er sich durch dieses Gimmick ja wieder einen Platz arbeitet hat in der UFC, der war ja auch schon auf der Abschussliste, aber sei es drum, das ist ja nicht das Thema, der Kampf Usman gegen Covington war beeindruckend, beide haben Wahnsinnsvolumen ausgestoßen, was die sich da an die Kinnlade gehämmert haben, nicht von dieser Welt, nicht von diesem Plan Planeten und kamaro Usman sowieso ein ganz besonderer Champion, ähm, wie er auf die Kämpfe vorbereitet ist, wie er mental in die Dinge reingeht, was er bereit ist im Oktagon zu lassen, das ist großes Kino, und ähm, irgendwann möchte ich auch nochmal gerne den Kampf gegen Woodley sehen, also ich möchte sehen, dass Woodley sich zurückkämpft, ein, zwei Kämpfe gewinnt und dann nochmal ums Gold antritt gegen Kamaru Usman, das wäre so ein Wunschkampf von mir, ich bewundere beide sehr, ich finde das sind starke Typen. Und äh, ja, als letzte Frage habe ich hier nochmal auf dem Zettel Biografie von Conor McGregor. Also eine Biografie von Conor McGregor, ich glaube, das wird dem Notorious One auch nicht gerecht, wenn wir das hier in so einer Frage nebensächlich ähm, abkanzeln. Da müssen wir nochmal ein neues Fass aufmachen. Ich denke, das ist eine Aufgabe für die Zukunft Conor McGregor oder vielleicht sein nächster Kampf, die nächste Veranstaltung mit Conor McGregor. Irgendwie müssen wir das beleuchten. Und da gibt es dann auch nochmal eine Biografie von Conor McGregor zu Conor McGregor. Und ähm, ja, das, um euch ein bisschen die nächsten Ausgaben schmackhaft zu machen. Ich hoffe, auch heute hattet ihr wieder Spaß. Ich hoffe, für die nächsten Ausgaben läuft euch ein bisschen das Wasser im Munde zusammen. Und ihr freut euch auf das, was da noch kommt. Vielleicht ist auch mal ein Gast dabei, ein Interview. Auf jeden Fall wird es Porträts geben zu den Kämpfern, Voraussichten, Prognosen, Kritiken. Und äh, falls ihr was zu sagen habt oder fragen wollt, ich betone es gerne nochmal. Hashtag #HackmanMMA Sebastian Hackl, das bin ich. Das war Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. So long, Hackman out. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, mach! Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hacke. Auf. Mein Sportpodcast.de